0: Hola, hola, ¿Cómo están? Un placer que nos pueden acompañar una vez más en Nos Ponemos las Pilas. En este episodio nos vamos a meter en el mundo de uno de los comunicadores españoles más reconocidos en todo el planeta. Con casi un millón de suscriptores, su canal de YouTube es una visita obligada, creería, para cualquier aficionado al fútbol. Para muchos que aman el deporte, es un lugar, es un mundo al cual aterrizar, es un mundo por descubrir también. Una visita obligada. Quisiera, no sé, y quiero no ofender a nadie, pero es básicamente pastor de una iglesia de parabólicos. Así se le llegó a conocer también porque su casa estaba repleta de parabólicas, de antenas parabólicas para poder captar imágenes de los partidos más recónditos. Aquellos que, que ven el fútbol sin importar en qué esquina se juega un partido, a qué hora se juega o quién lo está jugando. Es solo ver el fútbol porque el fútbol le gusta como nos gusta tanto a nosotros. Don Julio Maldonado, Maldini, qué gustazo tenerte en Nos Ponemos Las Pilas. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fernando? Bueno, vaya, 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 vaya presentación, madre mía. <risa> ¿Es así eh, muchas, o no? gracias por, muchas gracias por, el, por, todo, por todo lo que has dicho y, y nada, ya es que nos conocemos hace muchísimos años, ¿eh? tenemos, tenemos algún gran amigo en común, entre otros Mr. Chip Alexis, que es un auténtico genio, gran amigo de los dos, ¿verdad? Así que tenemos eso en común y muchas más cosas.
0: Y, y muchos amigotes también del camino que nos ha ido dejando, Guillusquiano, eh, Gaby Ruiz. Claro. Aprovecho por el nombre de Guille, lo tendré que llamar a Guille para que aparezca algún día. Claro, también. llámale,
1: llámale. Mira, igual le ve hoy porque, porque en la tele tenemos partidos siempre, todo, prácticamente todos los días. O sea que igual, igual le, le ve hoy. Sí. Sí, sí.
0: Gran, ve, ve el fútbol bien, agradable. Sí, sí, sí. Lo comunica bien. Yo creo que mucha comunica gente bien. ve, ve claro, fútbol sí. bien. El tema es comunicarlo, Julio.
1: Claro, esa, esa es la clave. La clave, la clave de, de nosotros que somos comunicadores. Porque mucha gente se le olvida que somos comunicadores. Entonces tú puedes encontrarte con alguien que vea el fútbol muy bien. Que, que sepa muchísimo, que sea capaz de detectar todo lo que está pasando en el campo, pero que luego no sepa, no sepa explicarlo, porque por entonces ahí, ahí está el, el gran problema, ¿no? Y nosotros al final somos comunicadores, y Guille efectivamente es un buen comunicador, no tengo duda. Sí.
0: Comunicar fútbol es un problema hoy día. Eh, es divertidísimo, es fantástico pero estamos ante un problema los comunicadores de fútbol y el fútbol en sí también, por cómo le llega a las, a las nuevas audiencias. Ya, ya hablaremos un poco de, de eso y en eso nos vamos a concentrar, pero quiero que, que primero conocer un poco de, de cómo arrancaste con todo esto. Sin hacer un repaso amplio de toda tu carrera, ¿cómo eras cuando el fútbol no se podía ver como ahora? Porque yo, seremos medianamente contemporáneos. Sí, y, y sí, el, sí. El fútbol de, de, de Holanda como debe llamarse en el fútbol, creo yo, ¿Mm? no se veía en mi país en los años 80. Hoy se ve eso y, si querés, también la segunda división.
1: Sí, hoy, hoy tienes acceso, eh, gracias a la tecnología, to todo va avanzando en la vida y tienes acceso prácticamente a cualquier partido que quieras ver. Yo creo que buscándote un poquito la forma, al final acabas viendo cualquier partido. Cuando, cuando yo empezaba en esto, en... no en mi pasión por el fútbol, porque eso viene de mucho antes, pero cuando empezaba ya realmente en los años 80... Mundial 82, que me has enseñado una almohadilla que tienes por ahí, por cierto. Mundial 82, eh, Mundial 86 de era era. Imagínate en España era absolutamente imposible, pero impo, cuando digo imposible digo imposible ver un partido, por ejemplo, de Copa Libertadores. Ya te no estoy diciendo ver partidos, un partido de Copa Libertadores de América en España era imposible verlo. Yo recuerdo que televisaron en la final de Peñarol con América de Cali que se jugó en eh, no, la de, no, la, no la de Chile el tercer partido, sino una de, se juega después. Pero 88,
0: porque... año 88, gol de Diego sí, Aguirre el último. El,
1: esa, el gol de Diego Aguirre. Fue comentarista Morena aquí en, en la televisión española, televisaron ese partido porque. Fernando bueno, una... Morena,
0: ex, ex de, de, de. Es del Peñarol, Rayo. Y ex de Valencia.
1: Peñarol. Sí, sí, y del Rayo también, estuvo aquí en, en, en España, claro. Y luego, eh, claro, yo, yo entonces, yo siempre he tenido la, la necesidad, la obsesión, llámalo como quieras, de ver fútbol más allá de lo que se podía ver. Entonces eh, la única forma era cuando ya salió el vídeo, el, el videocassette antiguo, años 80, mitad de los 80, 90, pues eh, buscar gente que te los mandaba y yo conseguí contactos en todo el mundo que me, eh, que me mandaba, alguno en Estados Unidos que me mandaba partidos en vídeo, entonces hacía intercambio de partidos en vídeo desde mi casa hasta, hasta la suya y veía los partidos pues con dos semanas de retraso, eh, o con una semana y media de retraso, lo que tardaba en correos y llegar un paquete desde Uruguay, por ejemplo, o ¿no? pues mm. desde Estados Unidos, eso es lo más que se podía hacer realmente.
0: Cuando Bueno, después ya hablaremos también de la, de la complejidad técnica de tratar de ver un partido en un formato porque hay que contarle a la gente que los formatos de, de estas videocaseteras, en realidad Eso de es. estos videos, esta, eran muy diferentes en, en algunas partes del mundo en, en América creo que solo Brasil y Argentina eran compatibles al formato europeo, entonces tenía que conse conseguir un, una máquina que pudiera convertirlo a tu formato si era de otro, de otro país
1: Sí, 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 era, era había PAL eh, y NTSC, que era la de Estados Unidos, que decían en broma los americanos que era Never Time Same Color, como diciendo, nunca, nunca, se ve bien, nunca se ve dos veces el mismo color, pero no sé qué significan las siglas realmente, eso no, evidentemente no. Entonces, claro, yo tuve que buscar, luego al final era muy caro, pero se inventaron en, en, en Europa eh, vídeos que eran compatibles, dabas un botón y, y era NTSC y otro botón era PAL. Y luego, SECAM, SECAM era en Francia. Los partidos que me llegaban de Francia los veían blanco y negro, los podía ver, pero en blanco y negro, era, era sistema SECAM. Los de Estados Unidos con un video pal no se veía nada, o sea, no, no se reproducían. Y luego tuve que comprar máquinas también para hacer copias, porque yo mandaba los vídeos a otros amigos, pero yo me quedaba con la copia original, entonces copiaba de un, de un, de un partido, o sea, de un vídeo a otro para mandar copias. Y sí, sí, estábamos, vamos, era una carrera de obstáculos, Aquello eran 3.000 obstáculos. Tú que además de atletismo sé que controlas bastante, eran 3.000 obstáculos, eso, eh, permanente.
0: ¿Qué te llevó a ver partidos de otro lado? ¿Era, era por ser el distinto de la mesa de, no, de, de no, tus no. amigos que hablaban de los partidos de España nada más y de vos de repente te, te, te gustaba decir bueno, pero ojo que en, en Colombia hay un buen jugador?
1: No, no, era, no era el hecho de, 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 querer, de querer presumir con mis amigos, no, no, era el hecho de que me gustaba conocer. Me gustaba conocer más allá de lo que tenía, de lo que tenía delante. ¿no? La, de, yo de hecho en los años 80 y 90 sobre todo en los 90, que empecé en Canal Plus, curiosamente, eh, bueno, eh, la liga española casi ni la seguía. Seguía solo las ligas extranjeras. La liga española no, no, ahora ya sí, pero entonces eh, solo seguía ligas extranjeras. Era por conocer, me, me gustaba conocer un poco más allá, ¿no? Igual que me gusta ahora. Ahora va a empezar el sudamericano sub-20, ya mismo en Colombia. Y, joder, me, me encanta conocer a esos jugadores jóvenes, porque me, a mí me encanta descubrir, me encanta conocer cosas que no sé. Entonces... Uh -huh. A ver, por mi trabajo, tú esto lo vas a entender bien, Fernando, por mi trabajo yo tengo que ver al Liverpool, al Madrid, al Barcelona, a, a los grandes equipos de Europa los tengo que ver, porque so, yo soy un médico de cabecera, digamos, ¿no? Entonces, Pero me gustaría tener más tiempo todavía del que tengo para ver, eh, pues yo qué sé, el fútbol de Colombia, de la Liga, o fútbol de. Para, porque no los conozco y me gustaría conocerlos. Lo que pasa es que la vida no da tiempo para todo. ¿no? Entonces, por ejemplo, el sudamericano sub-20 me lo quiero ver si no entero, porque te mentiría si te dijera que voy a ver todos los partidos porque es imposible, pero sí el, el 60 o 70% de los partidos sí, para conocer a todos los jugadores que están jugando ¿no? en el sudamericano. Eh, por ejemplo. Entiendo esto
0: como la fascinación por algún día saber que conoces a aquel chico que sale en la portada porque un club grande lo quiere y a claro, partir de sí. entonces empieza a conocerlo todo el mundo. A sí. Hendrik, por ejemplo, cuando te dijeron el Madrid está interesado por Hendrik, ¿podrías describirlo inmediatamente?
1: Inmediatamente yo ya había visto a Endri jugando en Palmeiras, eh, en Palmeiras, en la copiña, que se está jugando ahora, por cierto, la copa so También otro
0: torneo fetiche. Otro torneo
1: fetiche. Hoy, bueno, empiezan allá los cuartos de final, ¿no? Eh, ahora mismo. Sí, eh, se produce una satisfacción interna muy especial, ¿no? Cuando de repente, yo qué sé, mira, por ejemplo, el Girona acaba de fichar eh, a, a un jugador eh, ucraniano y ese jugador ucraniano, Chigankov que estaba en el Dinamo de Kiev, pues el jugador yo lo he visto ya en el Dinamo de Kiev y lo he visto en la selección y aquí no le conocía casi nadie, entonces tengo de hecho en mi canal de YouTube saqué un vídeo de Sigankov hace bastante tiempo que estaba en el Dinamo de Kiev, entonces se produce una sensación especial y bonita ¿no? de decir, mira, al final estos jugadores porque es que al final eh, por ejemplo, el Madrid tiene un chico que se llama Nico Paz, un centrocampista zurdo interior eh, argentino. Hijo de un
0: ex seleccionado Juan. argentino.
1: Eso es, eso es que va a jugar el, el sudamericano o hay un chico que se llama Juan de Fuentes, un colombiano que juega en el Barça B entonces, esos chavales, a ver, la gente del Barça a lo mejor algunos le conocen, pero vamos, hay poca gente que, que siga al Barça, incluso los hinchas del Barça. ¿eh? Pues, pues mira, al final este chico, si hace un buen torneo y acaba debutando en el primer equipo, pues ya le conocen. A mí, aunque llegue en Europa, me produce una satisfacción muy especial todo eso y me ha pasado con muchísimos jugadores muchísimos casos.
0: ¿Cuántos partidos tenés?
1: Grabados. Yo tengo. Te, te, te vas a asustar, pero yo debo. Bueno, tener... partidos
0: a los, que, a los que la biblioteca de Julio Maldonado puede, o la videoteca, ¿Cuenta con acceso directo? O sea que sí, puede, bueno, puede.
1: yo acceso directo cuento con todos. Porque yo tengo, eh, yo tengo unas, eh, unos aparatos en, en casa, en, la, en una nube, con, con unos 250 teras de capacidad. Y tengo, lo tengo todo en línea. Es decir, yo puedo ver cualquier partido de mi archivo. ¿De en, cualquier tu archivo ¿En tu
0: archivo cuántos partidos hay?
1: Unos 250.000, tiene que haber ahora mismo, más o menos. 250.000 uh -huh. partidos. Ten en cuenta que ahora, ya, ahora estoy grabando. Yo tengo un equipo de gente que se dedica a eso. Yo no, yo no a... a a, a grabarme todo y me lo almacenan en mi, en, mi, en, mi, en mi nube, digamos, en mi base. Yo tengo un Netflix futbolero particular mío, entonces, entonces la gente, ellos, yo que tengo contratados, ellos se dedican a grabarme todo con mis antenas, porque se conectan con mis antenas, o con las que yo les he puesto en su casa y me graban todo y me lo meten ahí en, el, en mi archivo y yo me limito a verlo. O sea, yo tengo, por ejemplo, de la Copiña, tengo todos los partidos desde, bueno, debo tener ya como ciento y pico partidos de este año. Así, o sea, prácticamente todo lo que se ha televisado ya lo tengo. La cosa es que dé tiempo a verlo, que no da tiempo, evidentemente, pero uh -huh. lo tengo todo y de, de todo lo que se juega de todos los lados prácticamente. Entonces voy almacenando cada semana mucho y mucha gente me dice, pero, tú, tú, ¿pero ¿para qué? Si no, si no lo vas a poder ver, por supuesto que no lo voy a poder ver, es imposible verlo, pero si necesitas un día un acceso, o sea, necesitas un, un día ver a un jugador, lo tienes inmediatamente. no esa, esa es la clave. Yo siempre lo comparo, Fernando, esto lo contado alguna vez, lo comparo con si tú te abonas a... A la, a, la, a la mayor biblioteca que hay en Estados Unidos, a la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, que a haber millones de libros, Joder, tú, tú no te vas a leer millones de libros, tú te abonas ahí para, si necesitas un libro exacto de, de, de mariposas en el Océano Índico, que esté. Para eso tienes que tener todo. Por ejemplo, se acaba de retirar Gareth Bale. Bueno, pues eh, yo tengo los partidos de Gareth Bale cuando jugaba en el Southampton en segunda división, que entonces me los mandaban pero yo no me lo mandaban porque juega Gareth B, me lo mandaban porque me mandan todo. Entonces ahora resulta que les, los tienes. ¿no? Me, me explico, ¿no? O sea, en ese, uh -huh. Y luego de, de el, seguramente el 50% de los partidos que me mandan son absolutamente inservibles. Ni los he visto hoy ni los veré nunca. Porque esos partidos al final nunca van a tener ninguna importancia. Porque, pero claro, tienes que tener todo. ¿no?
0: Ahora, ¿tenés que <risa> tener todo de verdad? Sí, Uy, no, sí, joder.
1: sí, Fernando. Hombre, cuando digo todo, digo, a ver, eh, a, a, pongo algunos límites. Por ejemplo, no, yo te
0: entiendo, es que hay una, hay una fascinación muy, muy cercana. Ahora, hay lo, lo tuyo supera mil límites que creían que
1: eran límites. Me están grabando completa la, el, el torneo de Oceanía sub-17 que se está jugando ahora. Pues un Vanuatu Islas Cook sub-17. Pero ya es que esto ya es casi como les digo. Tú grabame todo, pues me graban todo.
0: Bueno, a, eso, ahí sale, por ejemplo, el arquero de Fiji que tiene cataratas
1: en un ojo y solo mira con un ojo. Así, ah, pues mira, por ejemplo, o de repente, es que nunca se sabe, nunca se sabe, pero en cualquier, en cualquier partido que te puedas imaginar puede resultar interesante tener, tener eso para, yo que sé, tú me dices a mismo yo que sé, los, eh, Luka Modric, ¿no? Para que es un, un emblema claro. del fútbol actual. Bueno, pues yo tengo partidos de Luka Modric jugando en el Dinamo Zagreb cuando empezaba y en la sub-21 de Croacia, por ejemplo. Podría un... registrar, por ejemplo, encontrar en vídeo el primer caño, túnel... Claro.
0: De, de Luka Modric a nivel profesional
1: Pues seguramente, seguramente o los primeros goles suyos, seguro o lo, el, sí. los primeros partidos en la selección sub-21 de Luka Modric, que en ese momento eran partidos yo qué sé, además sé que, por ejemplo, en Croacia Malta, sub-21, lo sé porque hace poco lo vi eh, ese partido en su día parecía un partido absurdo y a lo mejor lo era, ¿no? Pero resulta que en ese partido empieza a jugar Luka Modric tienen los primeros partidos de Luka Modric, a lo mejor Modric en ese partido, me lo estoy inventando, ¿eh? pero a lo mejor empezaba jugando en otra posición distinta y tú lo puedes demostrar con un vídeo en el canal o en la tele Sí. Entonces, es mucho todos, más todos... fácil
0: encontrar con, con Gareth Bale cuya historia es un poco más, más conocida. decir, sí, bueno, Gareth Bale era el lateral izquierdo. Alguien, alguien te dirá, no, ¿cómo vas a creer?
1: Claro, claro, bueno, pues le pones a Gareth Bale cuando de lateral o cuando empezaba. Yo me acuerdo que el primer gol de Gareth Bale a, con, con Gales creo que se mete a Jamaica en un amistoso en Gales. Bueno, pues es de tiro libre. Pues, pues demuestras que el primer gol es de tiro libre que, en su vida de Gareth Bale con la selección o otras posiciones. Es que estoy hablando de cualquier cosa que te puedas imaginar la podemos encontrar en mi archivo, ¿no? Para, yo que sé, Neymar. Yo tengo los partidos de Neymar, de la Copiña, cuando empezó a jugar con 15 años en la Copiña. Entonces, en ese momento, ese partido del Santos, pues era un partido más. Pero ahora resulta que es el partido en el que debuta Neymar. Entonces, yo no sé qué partidos que me mandan ahora van a ser esos partidos significativos. Con lo cual, tengo que tener todo. Porque si no, no vas a tener el que necesitas.
0: Claro. ¿Hay, hay, ¿Hay algo o alguien parecido a lo que vos tenés?
1: No, no, yo creo que no. Yo creo que no. Yo conozco
0: coleccionistas
1: porque también hay una segunda vertiente de esto que es la colección de fútbol histórico que me encanta conseguir partidos de los años 70 y después de patearme el mundo y de conocer coleccionistas que han, tienen contactos en televisiones pues yo tengo una colección de partidos ya de, a ver, de Copa de Europa, yo creo que prácticamente todos los partidos importantes, semifinales, cuartos y la final desde los años 60 y igual te digo de, de, de la Recopa, de la Copa de la UEFA de, de ligas de, yo qué sé, no sé. ¿Cuál es la... el partido
0: más viejo con el que contás? No el primer video de tu colección Sino el partido más antiguo que completo, tu... completo.
1: completo Yo que, creo que el partido recibe... completo, el más antiguo Debe ser la final de Copa Inglesa del año 53 eh, La del Blackpool famoso El Blackpool de, de Stanley Matthews Y luego tengo completo el famoso eh, El famoso 3-6 Fue 3-6 yo creo de, de Hungría a Inglaterra en, en Wembley 53 eso, está, eso, los tengo, eso los tengo completos, sí. Eso los tengo completos. Yo creo que en principios de los 50 tengo completos 53, 54. Luego ya de Copa Europa ya tengo todas las finales. De, la primera final que, se, que está entera, que existe entera, es la del 60, del Real Madrid-Intra. ¿Es la única
0: final completa?
1: Que que existe completa es la única. Luego, a partir de, por supuesto, todas. Y muchas semifinales, cuartos de final, no todos, pero muchos. Y también, bueno, de selecciones. de Por ejemplo, de Copa del Mundo, de fase final... Desde el año 66 en Inglaterra tengo todos los partidos enteros en una calidad espectacular porque es una cosa que, que nos ofreció FIFA y lo, del archivo FIFA todos. Y luego del 62 tengo muchos, del 58 tengo muchos enteros y del 54 no, porque en los primeros partidos enteros que existen de mundiales son el 58. O sea, la final del 54, el milagro de Berna, no existe entero, no existe.
0: Es una, es una compilación... Eh... De, de distintas cámaras, pero una edición. Una edición propuesta. y
1: a lo mejor dura 40 minutos. O sea, el partido completo no existe. Existen desde el, desde el 58 y debo tener como 10 o 12 o 14 partidos. 50, 50, el
0: maracanazo no existe completo. No,
1: no, no. Lo único que existe completo son grabaciones de radio. Eso sí existe. Pero si pero están imágenes, pero el partido completo no. Y finales de Copa, ya digo, creo que el 53 es la primera. A partir de ahí tengo toda Copa Inglesa, digo. ¿eh? Ahí ya tengo todas. Sí.
0: El Blackpuff famoso era, 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 es, es el de Stanley Matthews, pero es el que llega y gana al. Al Hombet de Hungría.
1: Sí, bueno, el Hombet era un equipo muy potente en la época, pero esta final que yo te digo es el, la del Blackpool. Yo creo que es el 53, luego lo miramos si quieres. Si sí, la verdad que podría, es que podría hasta compartirte la pantalla y enseñarte el archivo, pero, pero si quieres lo hacemos otro día.
0: Pero eso, es como, como es podcast, mucha gente no sabrá, a no, a no, que no podcast, lo verá. O sea, pero, entonces no, entonces no. Ojo, que cuando abra mi canal de YouTube, de repente... Y
1: empezamos claro, a hacer eso también. Cuando hablas el canal de YouTube, hacemos un día y te enseño y te, 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 te comparto la pantalla para que la gente lo vea y me dices, quiero ver... El partido tal, y te, en, en 25 segundos lo estás viendo. O sea, sí, sí, sí.
0: Estoy buscando la final de 1953, Blackpool-Bolton.
1: Esa es, esa es, esa es. Sí. Esa la tengo completa. La primera que existe completa la tengo completa. Sí.
0: Y la Por siguiente más, es, es Westbrom, que creo que es el Westbrom, el que le gana a Hombed y, y, y luego dicen los ingleses somos campeones del mundo. Es posible. Que sí, le ganamos el mejor equipo de, de Hungría. Es, ya se, consideran se los campeones,
1: sí. De hecho, bueno, ya en el Mundial del 50 se la pegan, porque Inglaterra en el Mundial del 50 o sabes que no pasa la primera fase, pero, claro. pero, pero se consideraban los mejores y bueno, yo, lo, lo vieron como un accidente aquello, ¿no? Sí, sí.
0: El, siendo ese el partido más viejo que tenés en tu colección, ¿cuál es el que más te costó conseguir? Porque dijiste, es, lo tengo que tener, o quizás te sigue costando conseguir. Bueno, hay muchos Existe, que no... Puedo. evidentemente, ¿no? Que
1: exista, claro, porque uno hay quisiera que... encontrarse la, la final del 30, pero no está. No, eso no... Que, que yo sepa que han sido televisados, eh, hay algunos que me gustaría conseguir. Es curioso, mira, el primero que me gustaría conseguir, que no he podido conseguir nunca, que creo que, creo que en algún sitio tiene que estar, pero de mi manera es el debut de Maradona con la selección absoluta, que es un partido contra Hungría en el 77 en Buenos Aires. Ese partido en Argentina ya no existe, lo debieron borrar, no existe, con el cambio de régimen lo borraron, porque borraron un montón de cosas, pero seguramente fue televisado en Hungría, o de repente yo, yo tengo partidos que de repente te encuentras, eh, que hemos conseguido en la televisión de Francia, por ejemplo, en los archivos de Francia hemos conseguido cosas increíbles, de la televisión francesa, increíbles, de partidos de los años 60 y 70 de Copa Europa que se televisaban en Francia, yo que ese partido en Real Madrid-Inter de los años 60, ese tipo de cosas, a lo mejor ese partido se televisó en Francia. Es cosa que, que en España no. Cosas pues es que en España no, que en España no se televisaron, pero allí sí, partidos de Copa Europa que allí se televisaron, sí. Hay muchos, en Francia hemos conseguido barbaridades y luego en Inglaterra los archivos de BBC también hemos conseguido mucho, de ITV también y en muchos archivos alemanes hemos conseguido muchos partidos. Cuando digo, digo hemos, somos un grupo de coleccionistas ya de este tipo de cosas. De Alemania hemos conseguido muchas cosas buenas de los años 60, 70, sobre todo espectaculares, espectaculares. No solo de equipos alemanes, sino de, de equipos que, no, no, que los televisaban, pero sin ser equipos alemanes. Pero ese partido de Argentina me encantaría. Y luego de, de Mundiales Juveniles, me encantaría conseguir eh, los partidos. Tengo como 8 o 10, pero no es muy buena calidad, del Mundial de Australia del 81. Ese Mundial que se jugó en Australia, que la final fue Qatar, Alemania, Qatar. Me encantaría conseguir partidos en buena calidad de ese Mundial, porque los Mundiales Juveniles me gustan mucho y eso me cuesta mucho conseguir. Los conseguí en la final del 77, del primer Mundial Juvenil de la historia, que juega túnez. México, México-Túnez. O sea, es en Túnez. Juan México, no recuerdo el rival, pero vamos, ese partido lo conseguí. Lo conseguí de los archivos franceses, porque si televisión lo
0: ¿Y de ese mundial tenés más?
1: No, solo ese, solo ese. Es muy difícil. Luego está el 79, que sí tengo varios, que es el de Maradona, en uh -huh. Japón. Pero, pero solo ese, sí. Es muy difícil conseguir eso. ¿eh? Muy A difícil. partir de esto,
0: Julio, ¿podés contar la historia del, del fútbol y la televisión? Porque sí, conoces claro. perfectamente el, el, el la capacidad de producción... Y, sí, claro. y, la, y, la, y la tecnología existente en su momento para que el fútbol pueda ser transmitido como era transmitido entonces y conocer las etapas de la televisión y el fútbol
1: Claro, eh, las, cómo han ido evolucionando las transmisiones y cómo han ido cambiando cosas eh, por ejemplo, eh, hay cosas que se hacían entonces que estarían bien que se hicieran ahora que ahora no se hacen, por ejemplo en, eh, hay partidos de la Copa Libertadores de los años 60, últimos 60 con Racing, que el famoso Racing de José uh -huh. eh, yo he visto algún partido en el que Entrevistan al portero antes de que le tiren un penalti en mitad del partido. ¿eh? O sea, te imaginas la situación, eso sí, es impensable. O sea, hay un penalti a favor de Racing y se pone un tío con, el, con un micrófono y antes de que, de que le tiren el penalti en, en el partido, no en una tanda, en el minuto 60, le pregunta, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Para dónde te lo va a tirar? Pues no sé para dónde me lo va a tirar, no sé. ¿verdad? Y Eso hoy es impensable, pero eso se hacía, se hacía en aquella época, se hacía así.
0: Y luego, ¿Qué, bueno, ¿qué es lo más raro que te encontraste en una transmisión de.? de...
1: Bueno, esa, esa no es mala, ¿eh? <ríe> Me, no, no, no
0: México-Unión Soviética, la final del Mundial eso, del México 77.
1: Esa es. Pues, eh, no sé, lo, de lo mundial más... juvenil. He encontrado imágenes curiosas, ¿no? De igual bueno, que salta un perro, pero eso son cosas que pasan y ya está. Eso sigue pero, pasando. Pero eso sigue pasando. Pero que, que tengan que ver con la transmisión, lo más curioso es eso. Luego, cuando existía el tema de la moneda, porque antes sabes que cuando empataban, jugaban por y luego tiraban una moneda, no había penaltis. Pues es curioso ver la transmisión de, de ese momento, de, de cómo se, los jugadores al lado del árbitro se ponen todos alrededor, el árbitro tira la moneda y luego unos salen corriendo, que son los que han ganado, y otros se quedan ahí y tal. Pues eso también es curioso. En algún partido del Barça, ahí tengo eso también, en un partido del Barça de los años, los años 60 o por ahí. Del Barça, por ejemplo, y del Madrid he conseguido muchísimos partidos. Del Archivo INA de Francia, muchísimas de la transmisión de, de Francia. Muchísimo. Partidos
0: amistosos que, que de repente no, no se transmitían No, no,
1: partidos oficiales, no, partidos oficiales de Copa Europa, que, que a lo mejor en España se transmitieron, pero que en España no, ya no, o no los tienen o no los quieren sacar. La
0: o... final de los palos en Basilea.
1: Por ejemplo, esa la tengo completa, esa la tengo completa, esas es contra el Benfica la tengo de la televisión portuguesa, esa, ese partido. Pero, por ejemplo, la, fa, la, la final de recopa del Barça con el esloban de Bratislava de los años 60, ese partido lo conseguí del Archivo INA. Ese, ese partido yo lo del Barça ni lo tiene, pierde el Barça. Es la primera final europea del Barça, la pierde. Y, y me acuerdo que una vez fui a, a Eslovaquia y no lo tenían y se lo llevé a un chico y se volvían locos allí lo han debido distribuir por todo el país. ¿no? El partido, porque claro, es el, el título europeo de un equipo, entonces era Repu Checoslovaquia, pero es histórico para ellos allí tampoco lo tenían. ¿eh?
0: Siendo un coleccionista en ciernes de mi parte y por la cual he conocido un montón de personas, también con, con la misma fascinación... Tuya, ese nivel, la, la mía se limitó mucho, la fascinación continúa, pero digo, la búsqueda. Recuerdo cuando encontré, por ejemplo, un Cosmos, eh, cosmos eh, Barcelona, en el que jugó el Mágico González. Sí, contra, sí,
1: sí, sí con, yo lo tengo. Con,
0: con, con Diego Maradona, ese partido lo, lo encontré y para mí era haber encontrado el Santo Grial.
1: Claro, claro, hay uno que lo, te lo comenté a ti, eh, tú que eres salvadoreño, el, eh, el México-El Salvador del, del, del hexagonal de Tegucigalpa octogonal, sí. no es el octogonal o hexagonal, en Tegucigalpa hexagonal. Para, para el Mundial 82 ese partido lo tengo con una calidad impresionante creo que lo, no sé si te lo mandé, pero lo tengo con una calidad y es un partido de Verayamagi-González contra México, ese por ejemplo, es hexagonal eh, estaría bien conseguir todos esos partidos pero acá claro, es muy difícil conseguir esos partidos, me encantaría, me encantaría bueno, alguien
0: que esté escuchando por acá nos puede dar una pista de, de, del lugar a donde se pueden encontrar, yo siendo salvadoreño te cuento que el archivo de la televisora que transmitía esos partidos se quemó pero bueno, de, trabajo... hecho yo,
1: sí, sí, de hecho yo eh, Fernando, al, a, una vez contactaron hace muchos años la Federación del Salvador y yo les mandé en una calidad perfecta, pero perfecta es perfecta, o sea estos, 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 a mí me lo mandaron las cintas originales, profesionales, y las copié directamente a DVD, en, en la tele. Los partidos del Salvador del 70, que juega contra México, URSS, y no me acuerdo del otro, Bélgica creo que es, Bélgica. y los del 82. Pero una calidad, o sea, eso lo tiene la Federación del Salvador, pero eso lo he mandado yo. Espero que no lo hayan perdido. Pero no, <risa> no, eso es muy probable,
0: pero eso si es muy no un montón
1: de dónde regresar pero con una calidad perfecta de esos partidos. Los del 82, el famoso partido de Hungría, el 10-1, y luego contra Bélgica también. Es curioso que el Salvador ha jugado contra Bélgica los dos mundiales que ha jugado. sí Y, y hubo
0: un Van der Moor ahí que jugó los dos partidos, además. Sí, 12 eso años. es.
1: Y el otro es con la URSS, ¿no? Si no me equivoco. El otro ¿no? en Argentina, no, no. 80 con en 82. Con Argentina. Con
0: Argentina. Con sí, 2-0. 2-0 gana. Argentina. Bueno, esos partidos 0, se los no hay ni que, la, ni que aclararlo. 2-0 Argentina con sí, un si gol de Argentina. penal de, de Pasarelli y un golazo de Bertoni, aquel... Mm. Eh, el, no, no lo, voy a tratar de elaborar bien la frase. Sí. Si elegís un partido, Dice, me tengo que, que llevar 249.999 partidos, te voy a dejar uno, Julio.
1: Sí, eh, te, me quedaría con el, con el partido de mi, de mi infancia, que es el, el Brasil-Italia del Mundial 82. Ese partido es el partido de mi, de, mi, de mi adolescencia, de mi infancia, el Mundial en España, en mi país, yo era un chavalín. Y ese partido es uno de los grandes partidos de la historia de los mundiales, ¿eh? sin duda.
0: ¿Has ¿ha leído el libro, el partido?
1: No, pero me lo, me lo mandaron. Me lo, ¿sabes? ¿Hace poco tú...
0: si, no no, si esto sale en YouTube en algún momento, y he girado para ver mi biblioteca y buscar el libro que lo tengo por acá? Sí, yo lo tengo, yo lo tengo, sí. Es un es chico italiano que lo ha, Julio. Es una, es una maravilla, sí. Uno de los mejores libros que he leído, y te, te lo prometo, te vas a... Te vas a sentar a leerlo y no te querés levantar.
1: Sí, sí. Es, eh, ¿Sabes quién me lo dio Antoñoni ese libro? Porque estuvimos, en, estuvimos haciendo una conferencia en, en San Sebastián, en un, en un teatro, y pusimos el partido, y vino Antoñoni, vino Zamora, te acuerdas de Zamora, el jugador de la Real Sociedad, del sí, sí, sí. de juez mundial, y vino el chico que escribió el libro, y el chaval me lo trajo el libro. Y estuve con Antoñoni, con él, y, y me, me, me regaló el libro. Ese, ese partido es, es, es memorable porque... Porque Brasil, que era la gran favorita, pierde jugando a un nivel altísimo todo el Mundial. Italia re resucita, aunque había ganado ya Argentina, pero resucita realmente en ese partido.
0: ¿Es tan bueno pero el partido o, o la...? la...
1: No, el partido es espectacular, partido es espectacular. ¿Tienes... ¿No lo has visto? Tienes que verlo. Sí, sí, lo he visto, No, pero quiero que me lo digas vos. Ah, no, el partido <risa> es espectacular, es espectacular porque ha quedado para la historia y para la leyenda que Italia era un equipo ultradefensivo y en ese partido no es tanto. ¿Verdad? Es verdad que Brasil domina muchos, muchos tramos, pero Italia eh, tenía, tenía mucha calidad, tenía Antoñoni, tenía Conti, tenía jugadores de un talento tremendo. Ha, y el ha cambiado seguramente,
0: más de un partido habrá cambiado la manera en la que vos viste ese partido. En su seguramente.
1: Momento. Seguramente, sí, seguramente. O
0: sea, lo has vuelto a ver 20, 15 años después y, y, y la percepción que te quedó grabada...
1: Te cambia, eh... eso pasa mucho, eso pasa mucho. Cuando ves un partido muchos años después, te cambia la percepción completamente de lo que viviste en su momento en, en directo, ¿no? pero con cualquier partido. Incluso aunque sea poco... O sea, pasado mañana me vuelvo a ver la final del otro día en Riyad del Madrid-Barça, que estuve allí en, en Riyad, y seguramente veo cosas que no vi en, el, en directo, algunos claro. detalles. Eso siempre pasa, siempre pasa. Claro. ¿El mejor partido que tenés? ¿Es ese también? Es que ese partido le tengo un cariño especial. No, tengo, tengo, En esta colección tengo casi cualquier partido que te puedas imaginar, que sea bueno, la final de Estambul, el 3-3, es un partido memorable. Es que hay partidos buenísimos. ¿no? Pero memorable
0: es una cosa, bueno. por,
1: por Bueno, por, bueno, por... bueno. Este es muy bueno porque tiene, está repleto de destellos de, 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 de individuales, de los dos equipos. Tiene, tiene Italia, le remontan dos veces y acaba marcando el tercero. Brasil hasta el final ataca con todo. Ese partido lo tiene todo realmente. Cuando tiempos. viste
0: la final del de, de Mundial de Qatar, que acaba de terminar, ¿cuánto tiempo tardaste en definirla?
1: Bueno, eh, muy poco, porque estaba, estaba comentando el partido en, en la tele y, en, perdón, en la radio, en COPE, y nada más terminar dije que era la mejor final de la historia de las copas del mundo que yo había visto. Yo he visto todas desde el 58, uh -huh. enteras, que son las que están existen, y esta para mí me parecía la mejor. Y era, a nivel de partido tan importante, de final tan grande, era la mejor que yo recordaba. La o sea, es que final es... grande es
0: una final de cualquier copa, torneo, sí, sí, o, sí, o, si o si una, una definición en de Europa, título un partido.
1: Claro, hombre, aquella de Estambul fue tremenda, la, de, la del Liverpool-Milán, Liverpool, Milán, ¿eh? pero, pero esta creo que lo supera, creo que lo supera, lo tuvo todo, además dos jugadores que Messi y, y bien a su máximo nivel, las alternativas, en los últimos minutos fueron increíbles, en, en, en ida y vuelta hay ocasiones en las dos porterías, pudo ganar cualquiera, la que le saca a Colomuani. Eh, Dibu Martínez, ese, ese es el mundial, esa es, la parada, esa es la parada de casillas multiplicada por dos, porque era la última, con la de casillas a Robén, famosa del 2010, faltaba media hora, yo creo, 20, 25 minutos. Este, esta era si, era, si es gol, era gol, y se acababa el partido, porque quedaba un minuto o 30 segundos.
0: Sí, el árbitro pitaba en el festejo, así como estaban festejando los, los franceses. Pitaba eh, el
1: final, sí, 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 seguro, seguro. Pitaba sí, el igual.
0: final durante el festejo.
1: Sí, sí, o sea, eso es ya sí es irrepetible, eso, ¿no?
0: Eh, como hay muchos jugadores irrepetibles, como hay muchos partidos irrepetibles hay muchos jugadores que así lo han sido también Julio eh, y ante la, el reciente fallecimiento de Pelé de nuevo aflora el, el eterno debate que no sé si era tal en los 60 si se debatía sí. tanto quién era el mejor eh, como se debate ahora ¿no? se puede discutir uno quizás porque hay muchas más muestras y muchas más muestras al alcance de claro. muchos ojos y de muchas cabezas eh, de, claro, de, ¿Cuántos de partidos de Pelé viste? Eh,
1: he visto bueno, bastante. no lo
0: viste jugar Primero, aclaremos. No, no, no lo he visto nunca Pelé lo vi en frente. directo
1: Por supuesto, en directo jamás le vi ¿Podrías decir directo, que le viste, sin embargo? O sea, no, cuando digo en directo, no le vi Ni, ni estando en el estadio, ni, ni por la tele Yo el primer partido que yo recuerdo de Pelé Que se estaba televisando fue su despedida La despedida de Pelé Yo recuerdo que iba con mi padre dando un paseo Y lo estaban televisando y nada En un bar ahí, ¿qué partido es este, papá? No, que se despide Pelé Yo no sé ni quién era Pelé estoy hablando, Yo tenía... Siete años. O sea, no, vamos, somos,
0: somos tan contemporáneos que el primer partido de Pelé que yo recuerdo es ese también.
1: Claro, entonces, entonces eh, pero le he, visto, he visto partidos enteros eh, grabados, he visto todos los del Mundial 70, algunos alguno he conseguido del Santos, bastantes del Cosmos, los del 66, los he visto todos, que por cierto, hay un partido Brasil-Bulgaria que se habla poco, Brasil-Bulgaria del 66, Pelé es un espectáculo, es impresionante lo que juega, o sea, una barbaridad ver a Pelé. Y bueno, era, era un jugador superlativo. Yo soy más de. Cuando le cascan a
0: patadas es, en, es contra Portugal. Contra claro.
1: Portugal es cuando le cajan a patadas. Pero él juega con Bulgaria, Brasil le gana a Bulgaria, creo que es el primer partido. Mm. Le gana a Bulgaria y Pelé ese día es impresionante. O sea, es una cosa de locos. Incluso mejor que en el 70. Lo que pasa es que en el 70 Pelé lidera una selección muy buena y, y deja varias jugadas para la historia. ¿no? La, la, el, el regate sin tocar a pelota a Mazurkiewicz de Uruguay, el tiro del medio campo contra Checoslovaquia, el gol de cabeza en la final. Deja varios destellos muy buenos, pero yo te diría que incluso ni siquiera en el Mundial del 70 Pelé no, no era el, el, el más brillante de esa selección, ¿eh? de verdad te digo. ¿eh? Pero ¿Suficiente bueno, eh, para, para que lo definas? Eh, ¿Suficiente para
0: decir yo lo vi y lo puedo contrastar o comparar?
1: Bueno, no lo sé, no lo sé, porque claro, yo a Messi he visto casi todos los partidos de su carrera y a Maradona muchísimos. A Di Stefano, igual que Pelé, le he visto en vídeo. Entonces, es difícil comparar. yo Es que yo creo que si no has vivido en la época, es difícil hacerte una idea por nivel futbolístico yo creo que Maradona tenía toda... era todavía mejor que Pelé pero Pelé desde luego, yo le he visto hacer cosas de otra época, de otra galaxia para la época en la que jugaba ¿no? o sea, eso es evidente Todo ¿Dónde lo que... estás
0: en ese debate?
1: En ese debate yo estoy en, en, en que para mí Maradona es el, el... Yo, creo que Maradona... yo creo que nadie ha jugado mejor al fútbol nunca en la historia que Maradona o sea el, el, máximo, el máximo nivel futbolístico que ha alcanzado un jugador en la historia es Maradona nadie ha jugado mejor que él, pero menos tiempo Claro. En cambio, Messi ha jugado acercándose, pero sin llegar a ese nivel, mucho más tiempo. Y Pelé, ¿Qué,
0: hace, ¿Qué hace distinto a Maradona? O incluso el, a Maradona el, por el encima talento de extremo.
1: De no, le hace distinto el talento, extremo, el talento extremo. Yo creo que hay una serie de jugadas de Maradona que no está al alcance ni de Messi. De verdad te digo, yo creo. ¿eh? Hay un gol al Verona que Maradona recibe, la para con una pierna y, seg y según le cae la, la toca. Eso, eso yo creo que es, no se lo he visto a Messi hacer. Eso, eso yo lo hablo con jugadores profesionales y me dicen Tío, es que es imposible hacer eso. O sea, Es imposible y yo creo que el nivel de Maradona era, era todavía superior dentro de que estamos hablando de genios ¿eh? pero la verdad es que Messi ha estado mucho más tiempo y luego ya por detrás estaría seguramente Pelé Pelé el tercero y luego ya pondríamos a Di Estefano, que es el primer jugador moderno que yo vi la primera vez que yo vi a Di Stéfano en un partido completo en vídeo, fue un partido contra el Niza de Copa Europa y la verdad es que impresiona verle por ¿De qué la año? La, esa es la, la época 59-60, esa es la, eh, la temporada en la que ganan la, la última Copa Europa.
0: Porque ganan la mejor época viene precede al primer partido completo que existe de Estefano, que es la final contra la Intra. Que en el...
1: No, no, no. Ese partido es ese de esa Copa Europa. Ese partido es de esa Copa Hay más esa...
0: partidos completos previos a esa sí, época. Hay semifinales tengo... contra la Fiorentina, contra el. Si
1: quieres, míralo. Es un Real Madrid -Niza. Los dos partidos los he conseguido en el Archivo INA de Francia. Uh -huh. El Madrid gana 5-0 en, en el Bernabeu. Eh, y creo que empata en Niza que ese, ese no lo juega Di Stefano y yo creo que es esa Copa Europa la Copa Europa habré visto no creo
0: habré visto todos los partidos posibles de Di Stefano que que a los que tenga acceso yo en otras nubes no en la mía pero eh. pero existen partidos en el Bernabéu de día recuerdo contra el en una semifinal del 58 contra el Milan que quizás no estará completo habrán 70 minutos no, no eso.
1: eso no está completo seguro yo tengo alguna contra el Manchester United también que se le ve algún partido con la selección española tengo completo también
0: se logra apreciar, y, y no, solo, no por, por ver, por la percepción, se aprecia la calidad de, de un jugador, como dice Stefano. Se, se doy... aprecia
1: la calidad y sobre todo lo que se aprecia, eh, además de la calidad técnica, que evidentemente está años luz de la calidad técnica de Maradona y de Messi, porque eso es evidente, eh, se aprecia la capacidad para jugar en cualquier zona del campo, para ser determinante en cualquier zona del campo. O sea, el, el ser primer jugador, jugador más
0: que una posición.
1: Claro, el primer jugador que yo he visto ser determinante cerca de su área en el medio campo y en la delantera ha sido Di Stéfano. El primer todocampista, digamos, eh, ha sido Di Stéfano, que luego también Pelé en cierto modo lo era, pero ha sido Di Stéfano. Luego ya apareció Cruz, que Cruz era otra cosa, era un jugador, era la elegancia personificada y era el representante del fútbol moderno en, 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 en su máxima expresión en aquella época, el cambio de ritmo, todo eso, pero para estar en más posiciones distintas, más jerarquía en el campo creo que tenía Di Stéfano. Todavía.
0: Julio, hemos hablado casi 35 minutos. Y no, no hubo un grito en esta conversación. Se habló mucho de fútbol. Claro. ¿Por, ¿Por qué le, le gusta menos a la gente hablar de fútbol hoy? ¿Vos cómo lo interpretás?
1: Yo creo que estamos en una, en una etapa en la que hay demasiado grito. Eh, porque, la, a ver, la gente, tú te puedes, la gente se acerca al fútbol como le da la gana. Yo no sé quién para decirle cómo... Hay gente que le gusta su equipo nada más. Hay muchos, ¿eh? Que son del Madrid, del Barça, de yo qué sé, del Atleti. Y los demás le da igual. O sea, hay hinchas del Madrid que un Barça Atlético Madrid ni lo ven. Cuando yo creo que un Barça Atlético de Madrid es un partido, si te gusta el fútbol, tienes que verlo. O, o no ven ni el Mundial porque no juega su equipo. Eso los hay. Y, cada uno se acerca al fútbol como quiere. Y luego ahí está el fanatismo. Yo siempre he diferenciado muy bien la, el, 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 la pasión con el fanatismo. Es que son conceptos muy distintos. La pasión es la que tenemos tú y yo. La pasión es la que tengo yo, por ejemplo, por ver el Sudamericano Sub-20. O por, por ver un partido de liga italiana que me guste. Eso es pasión. Fanatismo es otra cosa. Fanatismo es solo querer ver a tu equipo... Eh, gritar, insultar incluso a los de tu equipo ¿eh? porque el, el fanático el auténtico fanático no insulta solo a los otros insulta a los de su equipo o sea el, el auténtico fanático pongo el, el campo del caso del Madrid porque perdí el otro día la final de de, de Real, el, el fanático auténtico del Madrid se pasa el año insultando al Barça pero ahora está insultando a sus jugadores ¿sabes? o sea que ese es el, a mí eso no me gusta entonces eso creo que hay demasiado, demasiada moda en eso y a mí eso no me gusta, porque yo creo que en el fondo es que no les gusta el fútbol realmente.
0: ¿Cuántas veces y... te llaman directores deportivos para, para un videíto? Por el de repente ahora no tanto.
1: El... Eh, tuve una época que me llamaba mucho en los años 90 cuando no se podían conseguir partidos. Ahora, ahora ya es mucho más fácil de acceder, como hemos dicho antes, entonces ahora ya no. Pero en su época me llamaban, me preguntaban, ¿no? oye, ¿estos jugadores tú le has visto? Mándame esto, este jugador. De otro. Más de algún
0: jugador también para que le consiga algún partido suyo.
1: Sí, jugadores para que le consiga partidos tuyos también Mira, yo recuerdo, bueno, esto fue un detalle mío Cuando Cambiaso, Esteban Cambiaso Ficha por el Madrid, Cambiaso era un chico Que había jugado con 14 años un sudamericano Sub-17 en Perú claro, Yo tenía todos esos partidos grabados Me los había mandado a Argentina Entonces cuando viene Cambiaso al Madrid Yo que sé tendría 19 años, un día le llamo y tal eh, Y quedé con él a comer y vino su hermano Que era portero, eh, el portero también jugaba En ya, divisiones inferiores y le regalé esos partidos y él no los tenía el tío flipaba que un tío en España tuviera esos partidos y no los tenía y ya los tendrá porque para él le hace ilusión muchas de los jugadores esos partidos ni los graban y luego mucho tiempo después les gusta tenerlos entonces claro muchos jugadores muchos quieren contactar conmigo oye joder consígueme yo solo jugué tres partidos con la selección española eh, contra la República Checa en el 91 y no sé qué los tienes yo tengo todos los tengo todos claro pues se los mando por WeTransfer hoy en día es muy fácil te metes en WeTransfer le das a un link y lo mandas tardas un minuto en hacerlo
0: Julio Maldonado Maldini la verdad que ha sido maravilloso meternos en tu mundo por un rato el mundo Maldini la página de YouTube les digo si les gusta el fútbol si son apasionados no sé si tantos fanáticos pero apasionados por el fútbol esta página es, es no sé es para que ustedes ahí residan y vivan eh, horas Julio la verdad que ha sido un placer
1: muy bien como... Fernando nada lo que necesita ya lo sabes cuando nos vemos nos vemos siempre en partidos de Champions por ahí en partidos en España vienes mucho ya sé que vienes mucho pero Así muy a para... las carreras tenemos que vas sentarnos a ir al... un largo rato a... si sí, al Liverpool Real Madrid vas
0: ¿A Anfield no por ahora no pero no, no quiere decir que, no, que, nos, que en un par de días no se decía que vaya de repente algún bueno, partido previo post a eso de la Champions ah, de la Liga si nos ah, se vale, pues nos ahí. vemos
1: si vienes por aquí nos vemos y si no el próximo mío de Champions, así de viajes, Liverpool-Real Madrid, en Anfield nos vemos. Que No es, no es mal sitio para ver. No es mal lugar claro, para encontrarse.
0: En y y <ríe> espero bien. que este no haya sido un mal lugar para que ustedes le dediquen también un tiempo de su día. Un fuerte abrazo y gracias por habernos acompañado en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas.